0: フリダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりましたカメラをキャメラと呼ぶ男フリーダムチンパンジーの佐藤です今日は7月にいただきましたお便り紹介を私一人でしたいと思います。まず黒猫のマー君さんからいただきました。フリチンに反応したのは僕ではなく、てんてんてんまゆみさんです。という風うにいただきました。こちらね、えー、ドダナタズというハッシュタグも一緒についてるんですけども、こちらはドダナダーズのヤンバイイングリッシュという番組の内容でですね、フリチンというワード、この番組のハッシュタグですけども、こちらについてお便りいただきました黒猫のマー君さんがやっていたちょっとね終わってしまって残念なんですけどもオッドキャスト番組「黒猫を拾った」という番組の中で私はお便りをお送りしたんですけどもその時ねフリチンという言葉にマー君が反応していたというふにドナナーズの中ではお話しされていましたがそれはえーマー君ではなくて激しく反応したのはマユミさんですよ奥さんのねマユミさんですよというふなそういった内容のになななっってておりまますす気にならたたたた方はねぜひ黒猫をを拾った過去回を聞いていいいだけたら嬉しいなと思いますこうやってね、あの、いろんな番組の中で、私、お便りもお送りするんですが、ドナ・ダダーズのヤンバイ・レディオの中でのコメントにまた他のポートキャストの方が絡んでいただけるというね、こういった二重三重に絡み合っていくようなところも、このポートキャストの面白さではありますよね。マユミさん、えー、大変失礼いたしました。フリチン。マユミさんはねフ、フリチンではなくて、フルチンって言ってましたけどね。<笑>はい。これね、このマー君さん、ありがとうございます。次に加藤さんからいただきました、お便り会。出だしの佐藤さん、テンションが高い。一体何が、てんてんてん。ヨーグルッペ効果ですかというふうにいただきました。これね、あの、ヨーグルッペ効果というのは、あの、私がね、たまたまスーパーでヨーグルッペという、懐かしい、飲み物。まあ、なんて言うんでしょうね。ちょっと変わった味のカルピスと思っていただければいいんですが、それを飲んだからこんな風になってんじゃないかというようなことを、えー、加藤さん言われてますが、ちょっとね、テンションを上げてお便り紹介しようと思ったんですけども、すぐ息切れしてね、普通のいつも通りの喋り方になってしまったところが、えー、うちのケン君も聞いて,て笑えたというふうに言ってました。加藤さんありがとうございます。次に、ふわゆうさんからいただきました。やっと聞けました。コメント紹介、そしてまさかの番組も取り上げていただいてありがとうございます。私もコメント紹介の回を取ろうかなぁと試案中です。やっぱり自分のコメントが読まれるの超嬉しいというふうにいただきました。あのー、こうやってね、えー、お便りいただくこちらも超嬉しいんですけども、僕も最近はちょっとサボりがちですが、できるだけ、えー、いろんな番組にお便りを送りたいなと思ってはいるんですが、たくさん聞いてるので、やっぱりその、連続で聞いてしまうと、すっかり何をおたりしようか忘れてしまったりね、そういうこともあるんですけども、お便りを送ると、それを読んでいただけたときは本当に嬉しいですし、お便り紹介会というのがある番組で、例えばうちのようなすべて読みますよというふうに言っている番組の場合は、あのー、本当に聞くのが楽しみになりますから、うちの番組に限らずですね、いろんな番組に皆さん、好きな番組があれば、ぜひお便りをお送りされてみたらどうかなというふうに思います。特にうちはハードルが低いので、えー、ハッシュタグフリチンだけで確実に読んでおりますので、またね、ちょっとしたコメントだけでもいただければとても嬉しいので、お便りください。ウェイユさん、ありがとうございます。ポトキャスト番組を始められた方にお便りいただきましたら、大体私一緒にあの番組も当然聞きますし、そのご紹介もね、したいなというふうに思っております。次に巻き替え参加いただきました。テイク111、山口県。自分は高校の修学旅行が萩、津和野でした。広島の原爆ドームも見学しました。津和野の戸の町通りの美しい街並みが記憶に残っています。掘割の恋などもというふうにいただきました。今回私はあのー、山口県旅行を行ってきたんですけども、萩には行ったんですが、津和野にはいけませんでしたね。ツ訪のもすごく、うん、魅力的で、次回山口に行くときは、行ってみたいなというふうに思っております。修学旅行は山口ですかそして広島の原爆ドーム。牧谷さんのね、されている番組でもお話されてましたけども、江戸っ子のね、巻替さん、東京から修学旅行という選択肢の中に、広島とか、それから山口というのが入ってくるんですね。ぜひ私も次は、ツバのの方に行ってみたいと思います。秋川さんありがとうございます。次にサリさんからいただきました。プリチンの111。私は修学旅行で、昭和村塾や、修法堂、あ、えっと、秋吉堂等行きました。ただ辛い旅行でしたが、大河や佐藤さんの話を聞くと、また大人の今行くのとは違うだろうな。行けたらいいなと思いました。というふうに頂きました。ね、あのー、確かに、歴史にみんな興味があるわけではないですから、消化損塾、興味がない時に連れて行かれてもなーっていうのがあるかもしれませんね。秋吉道も結構、体力も使いますからね。しんどいというふうに思われたかもしれません。やっぱりね、大人になってから、全然見方が変わってきますよね。修学旅行、大人の修学旅行っていうのをぜひ、やってみたいなというふうに思います。あれやっぱりあの、勉強になるっていうのもあるでしょうけど、学校の先生たちが言いたかったんでしょうね。サリさん、ありがとうございます。次に加藤さんからいただきました。修学旅行で1回、4年前にももう一度行きましたが、山口良いところですよね。戦場時期、自分も4年前に来ましたが、景色すごく綺麗でした。松陰神社は修学旅行で行きましたが、今行くとまた違う見え方がするんだろうな、というふうにいただきました。加藤さんも修学旅行で行かれましたかやっぱり勉学といいますかね、その、頭の良さとか勉強するという意味で、やっぱり松陰神社、修学旅行には持ってこいなのかもしれませんね。僕は吉田松陰のことを調べて行ったから面白かったというのもありますし、あの、単純に子供たちは、松陰団子が美味しい美味しいという風うに食べてましたね。萩の町も、全部見たという感じではないので、ぜひ、もう一回行ってみたいなというふうに思っております。加藤さん、ありがとうございます。次に、黒柳りんごさんからいただきました。フリチンは聞ける。持ち友は聞けない。しかも、フォローしてたポッドキャストは全部消えてる謎というふうにいただきました。これ、あの、画像の方もつけていただいたんですが、エラーが発生しました。この番組は現在ご利用いただけませんなんていう画面が出てますけども、うちの番組だけ聞けて他の番組も聞けないなんていうね、ちょっとトラブルがあったようですが、まあ一応これは復活したようですね。前にも,も,ちも、もちとも、ちともの理不尽なダイスという番組のアイコンだけがうちの番組と入れ替わってるなんていうこともありましたのでね。私、このツイートたまたま拝見しましたので、コメントをお返ししました。うちの番組しか聞けないようにするウイルスが発動。なわけないですが、なんでしょうねというふうにお返ししましたが、どうも Google ポッドキャストで起きたようですね。プラットフォームの問題もあるかもしれませんし、ポッドキャスト今聞ける媒体いろいろありますけども、まあ、やっぱり不安定なところというのはどうしてもインターネット上ではありますよね。まあ、何やと思われ、えー、うちの番組聞,き聞いていただいたようでありがとうございます。次に演劇ラジオの鎌様さん書いてあきました。テイク110、111拝聴しました。ブログのことを紹介してくださりありがとうございます。吉田松陰かっこいいですね。最後の潔さが特にかっこよかったです。というふうにいただきました。ね、吉田松陰とてもかっこいいですよね。僕も感銘を受けましたが。でね、えっと、ブログのことを紹介してくださりありがとうございます。というふうにいただきましたけども、鎌様さんね、えっと、ブログをされてまして、いろんなね、ポッドキャストを紹介されてますけども、前にもお話し,しましたが、うちの番組、とても詳しくご紹介いただきました。かまさまさん、本当にありがとうございます。次に、黒柳りんさんからい,いただきました。リチンの110、佐藤さんが公開処刑された回、聞いてない、聞かないと、笑。私も興味ない話の時、意識がふっと違うところに行くので気をつけてますが、話の内容、全く記憶にも残ってないんですよね。汗。興味ない人の名前もなかなか覚えられません。わら、やばい、というふうにいただきました。本当にね、僕の悪いところなんですよね、これ。で、りんごさんもね、どうやら僕と同じタイプのようです。興味がない話を興味があるように聞くというのは、ものすごい高等技術ですよね。姿勢が違うのかもしれませんが、本当にあの、集中して聞こうとかね、あとは、聞かないと悪いなっていう気持ちがとても強いとか、そういう部分が欠けてるのかもしれませんね、私の場合。興味ない人の名前って全然覚えないんですけど、嫌いな人の名前って一発で覚えるのは何なんでしょうね、本当に。良くないなと思いますけども。黒柳ハギリンゴさん、えー、一緒に頑張りましょう。お便りありがとうございます。次にトリフィドさんからいただきました。ポールさん、デビュー初日からお話し上手ですね。お猿のジョージの最初の巻を読み返したくなりました。端々が記憶に残っているのは、怪我とか絶対叱られそうないたずらとか、子供心にインパクトのある出来事が、実は厳選されて書いてあったんだなと思います。というふうに言ってあげました。ね、あのジョン君の息子さん、ポールが登場したお話でしたが、お猿のジョージ本当に上手に話してましたよね。すごく元気な子で、あの、おじいちゃんおばあちゃんとも一緒に暮らしてますし、とても会話が多い家族なんでしょうね。お猿のジョージっていうのは本当に、トムとジェリーなんかもそうですけど、インパクトありますよね。で、お猿のジョージはもっとホームアウトカートしてますし、子供の願望みたいなのもあるかもしれませんね。えー、こんないたずらしてみたいとか。で、いたずらしたら結果、その痛い目に遭うとかね。うん。で、また可愛いんですよね、ジョージがね。で、毎回その激怒をしない。黄色い帽子のおじさんっていうのがね、また安心感があるんですよね。うちの子も小さい頃に見てましたが、僕もまたちゃんと見てみたいなというふうに思いました。トリブロさんありがとうございます。次にサリーさんからいただきました。プリチン112。割とディズニーが多いですね。現代が可愛くないと子供もわかりやすく可愛く変わるんですよね。面白かったですというふうにいただきました。ね、現代がね、フローズンっていう可愛くない状態だと、やっぱり見てもらえませんからね。子供たちにわかりやすくということで、日本語版のタイトルがつくわけですが、外国人というのはやっぱりその、英語圏のね、英単語というのは一つの英単語の中にいろんな意味が込められてたりするんでしょうね。日本語にもそういう言葉は当然あるんですけど、そのフローズンという言葉で、日本人がその、早期するイメージというのとは全然違うんでしょうね。ある意味子供向けにその、迎合してないような気がしますよね。大人も見やすいと言いますか、フローズンの場合は。あなた雪の女王は僕はたまたま町内旅行のね、バス旅行の中で、帰りのバスの中で見たというね、変な見方しましたが、とても感動しました。ケン君とジョーンの反応を見ると、そんなに見てないなっていう感じはありましたけども、僕は結構ピクサーとかディズニー、割と好きな方ですね。ラプンツェルなんかは、うちの子供と一緒に見に行きました。多分一緒に映画館で見たっていうのは、これが僕と息子の最初の映画になりますよね。アクションもあるし、その、ヒロインが結構強いんですよね。そこがとてもいい映画だと思います。サリさんありがとうございます。次に友達ラジオのトールさんから頂きました。ビートルズがやってくるヤーヤーヤーはダサって僕も思いましたよ。あと、ヘルプが4人はアイドルやったよなという風にいただきました。ね、ヘルプ。4人はアイドルっていうね、あのー、シングル版というかレコードのジャケットはな、そういう風になってましたよね。4人はアイドルってもうほんと、どういうセンスしてんだと思いますけどね。当時の人たちは、このタイトルでかっこいいと思ったんでしょうか。ちょっとね、うちの親父がすごいビートルズ好きだったんで、聞いてたら聞いてみたいなというふうに思いましたけどね天国でも苦笑いをしているかもしれません友達ラジオの徹さんありがとうございます次にふわゆう参加いただきました面白かったですもっといろんな題名が聞きたかった特にアニメは日本独自の文化背景もあって現代のままではちょっとしっくりこない感じがしました放題に「はてな」ってなるやつも多いけど元の意味日本人の好み映画の内容、マーケティング、エトセトラ、いろいろ考えてつけてるのすごいなというふうにいただきました。ね、本当に一生懸命考えてつけてるタイトルが大失敗することもあれば大成功することもある。ある意味ではその映画のタイトルですからね、すごく重要ですし、うん、すごくクリエイティブな仕事ですよね。責任も重大だし、どういう経緯でね、そのタイトルを考えていくのかきっと会議をするんでしょうけど、責任者というのはなかなか言いがいたい思いをするかもしれませんし、とてもそのやりがいのある仕事かもしれませんね。うわゆうさんありがとうございます。次に鳥人さん書いてきました。現代と放題のお話、たくさん事例があって面白かったです。同じ言語内で小説が映像化される時に違うタイトルになったり、現代だけでも現氏物語、平家物語見たくあっさり系から、如よ、女殺油地獄のようなこってり系があったり。あ、これちょっと僕知らない映画だな。えー、シン・ウルトラマンのシーンは英語にするときはどうするんだろうという風にいただきました。シン・ウルトラマンは、きっと、英語圏では、やらないんじゃないですかね。うん。シン・ゴジラ、あ、そうなんでも、シン・ゴジラはどうだったんだろうちょっと今調べてみましょうか。シン・ゴジラ。英語版。あ、英語版のシンゴジラは、SHIN でシンになってますね。英語版タイトル、シンゴジラ。そのままでしたね。SHIN に何か意味があるのかな<笑> SHIN は、日本語だとすねですよね。えー、肘とか、あの、膝小僧。そしてあの、足のすねですね。だから、すねゴジラになっちゃいますから、それでいいのか<笑>と思いますけど、向こう連れ、ね、牛の牛のすね肉とか、そのすねですけど。うーん、まあでもそれでいいんでしょうね。となると、ウルトラマンがもしやるとしても、新ウルトラマン、そのままなんでしょうけど、ゴージラと違って、やっぱりウルトラマンは、かなり限定されますよね。海外でどのぐらいの認知度があるのかというふうに思っちゃいます。現代もね、いろんなタイトルありますけど、確かにこの女刹、油地獄、油地獄なのかちょっとわかりませんけど、こういうのもありますし、東海道中膝栗毛、なんていうのもちょっと長いタイトルですし、現代ってのも結構面白いですよね。現代、現代のままでも面白いですよね。また機会があれば何か面白いそのタイトル集まりましたらやってみたいなというふうに思います。鳥広さんありがとうございます。次にややさんからいただきました。ニーチェニーさんの話面白かった。わかりやすかったです。ニーチェの格言とか、よく耳にしてたけど、こんなロックな人だとは思わなかったわ、っていうふうにいただきました。やヤさん、初めてお便りいただきました。ありがとうございます。最近いろんなリスナーさん、あの、初めて聞きましたという方も、あの、ツイッターの方で、聞きましたよというふうに言っていただけたりとか、なんだかとても嬉しいですね。ずっと聞いてくださっている方も当然大切に思いますけども、初めて聞きましたという風に言ってもらえると、なんだかとても嬉しいです。まあ、割と数配信しておりますので、また、また気になったタイトルなんかあれば、聞いていただけたらなという風に思います。ニーチェの格言とかね、よく耳にしたされてたっていうことなんですけど、僕はね、さっぱり、あの、知識ゼロから入ったので、とても面白かったですね。大学の授業で、哲学の授業があったような気がするんですけどね。あの、興味はなかったんでしょうね、当時。多分耳に入って脳に、あの、刻まれなかったんでしょうけども。大人になってからの方が、興味を持って、あの、哲学というのも聞けるのかもしれませんね。ややさんありがとうございます。次に加藤さんからいただきました、テイク113。うーん、3種類の中のどれにも当てはまらない自分は、もしかしたら、人外なのかもしれないな、わら、というふうにいただきました。こちらもニーチェのお話に関してですけども、人外ということはないでしょうけども、うん。ひょっとしたら新しい哲学を生み出す才能をお持ちなのかもしれませんね、加藤さん。僕はその体系的には当然全く知りませんし、表面的にも雑学としても哲学のことを知らないので、ちょっとね、あの、もうちょっと勉強してみたいなというふうには思いましたね。きっとあの、加藤さんに、ああ、わかるわかるみたいな感じのしっくりくるとか言いますか、そういったことをお話しされている哲学者というのもきっといらっしゃるんでしょうね。こうやって聞いて自分が当てはまるかなとか、あそういう考え方もあるんだというふうに思うのも、また面白さかもしれませんね、哲学の。加藤さんありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。職場の同僚は新潟出身の大平さん。大きいに平たいの平ですね。平和平成の平。本当の読みは大平。大概大平と呼ばれるので訂正を諦めておられました。ここは小さい頃、いとこの玲子ちゃんが発音できず、なぜかチャーちゃんと呼んでいました。綺麗な人で初恋のさらなる原型だと思います。というふうにいただきました。大牧貝さんの初恋ですか。子供ってね、本当にあの、発音ができなかったり、えっ、ー、と、トウロモコシなんていうのはね、あの、有名なトトロでありましたけど、レイコちゃんがチャーちゃんですかひょっとしたらあの、巻替さん、あの、キスイの江戸っ子ですから、僕の親戚のおじさんのように、ヒロシが言えなかったのかもしれませんね、お子,子供の頃に。おじさん本当にひの字が発音できなかったので、シロ、シロっていうふうに言ってましたけどね、シロシちゃん、シロシちゃんと。三代、ま、より前の、翌水の江戸っ子のおじさんでしたので、綺麗いないとこのお姉さんですかいいですね。初恋、初恋の原型、あ、そういうのありますよね。僕は学校の先生だったような気がしますが、えー、っと、多分、小学校2年生の時の担任の先生、女の先生がすごい好きでしたね。まだそのいやらしい気持ちとかいうのを全く知らない、そういう男女の何かっていうのを全く知らなかったんですけど、小学校2年生で、その先生がね、教室の後ろの、後ろにその棚があるんですね。ランドセルを入れる棚があって、その棚の上に立って先生が、多分その絵を描いたか何かのみんなの絵を貼り出してたんですけど、その時に先生の足元にたまたま僕いて、その、先生のスカートが翻って中が見えたというのが、未だに覚えてるぐらいなので、何かよくわかんないけど、あの、見ちゃいけないものを見てしまったようなね。でうーんー、なん言って言うんでしょう。これも、初恋の原型なのでしょうか。巻狩さん、ありがとうございます。次に、ケイちゃんさん。原家のグッドボタンのケイちゃんさんからいただきました。野口くんに間違われる理由がわからないですね。わら。違うクラスの野口くんに似てるのか、名前が野口にニアミスしてるのか、というふうにいただきました。ねなんで野口っていう、あの、本名はね、言えないですけど、この野口っていう言葉の、えー、ニュアンスの中に、ジョン君の本名と被ってる部分が、一箇所だけはありますね。だけど、あの、五感としては全然似てないんですよね。うん、なんでそこだけ間違えたかなという気はしますけども、ニアミスでもないです、正直。あの、間違いすぎだろうっていう感じなんですけどね。うん。僕なんかは佐藤ですからね、あのクラスに同じ佐藤くんがいるというのもザらにあったので、で、そういう時先生は僕にあの、名前を呼ぶ時に、結構カンちゃんなんていうふうに呼ばれることが多かったですね。佐藤カンっていうふうに言ってみたりとか、えー、じゃあ次ここ読んでみろ、カンちゃんとかね、いうふうに呼ばれたりとか。なんか、そういう意味では、他のクラスの生徒は普通に、に、あの、名字で呼ばれるのに、僕だけ下の名前で呼んでもらえるとか、いうことは結構ありましたね。会社でもやっぱり同じように佐藤は結構いますので、うーん。でね、ちょっと僕に、あだ名をつけてくれる先輩とか、上司とかいうのもいました。そういう時ってなんかちょっと嬉しいですよね。ケイちゃんさんありがとうございます。次に加藤さん書いてあきました。加藤と佐藤は確かに聞き間違いされやすいですね。自分も滑舌が良い方ではないので、たまにありますわらというふうに抱きました。ね。僕はもうすぐ加藤さんのことを思い出しましたけど、ね、加藤、佐藤。ね、同じ、あのー、あ行ですからね。あのー、あ行と言いますか。母音外一なので、どうしてもね、滑舌が悪いと、加藤、佐藤というのは間違えられやすいですね。職場にも、前の職場でもね、加藤くんと僕一緒に働いてたんで、たまに上司が、こうい、う加藤って言った時に二人とも反応したりとか、いうのがありました。また、加藤さんも佐藤さんも、そんなにやっぱりあだ名というのはつけられにくいんじゃないですかね。まあ、佐藤は話もしましたけど、うんと、僕の場合、ヒロシですから、えー、芸人のヒロシさんが出てきた時とか、なんかも、ちょっとからかわれると言いますか、それにかけて言われたりとか。加藤さんは僕の想像ですけど、おそらくずっとあの、加藤ちゃさんがね、すごく有名なんで、加藤剛さんよりも多分加藤茶さんの方が有名ですから、多分その辺で何か言われたんじゃないかなというふうな予想をしてますが、いかがでしょう。加藤さんありがとうございます。そして今日最後のお便りで、なこの子さんからいただきました。野口さん、かっこ違うの話面白すぎる。自分の名字は 100% 読み間違いされるので、よほどのことでなければ訂正しないのは普通だし、発音も 99% 聞き間違いされるので、あえてそれを使うときもある。そうなると名前とかどうでも良くなってしまうなというふうにいただきました。ちなみに、ハッシュタグフリチンは平気ですわらというふうにいただきました。この子さん、女性ですがフリチンを平気で使っていただけてるようです。ありがとうございます。えーと、またこの続きで、名字も名前も未だにしっくりこない感覚があるのは何でだろう自分の名前という感覚が持てないというかというふうにいただきました。なるほどね。名前も名字も未だにしっくり来ないという、そうか。そういった方もやっぱりいらっしゃるんでしょうね。僕はすごく単純な名前なんでしっくり来てるんですけど、なんとなく名前に似たような人になっていくような気もしますよね。その、失礼かもしれませんが、ヤンキーの名前、ヤンキーに多い名前とか。えー、そういう名前ってありますよね。性格とあまりにも違うなんていう名前を付けられると、やっぱり、うん、違和感を感じるのかもしれませんね。あとは、あのー、親の期待が大きすぎる名前とかね、言うのも大変かもしれませんね。猫の子さんの場合は100、100% 読み違いされるということで、かなり珍しいお名前なんじゃないでしょうか。発音ですら 99% 間違えられると。わあすごいなー結構名前で苦労されるっていう方いらっしゃるんでしょうね。あと画数がすごく多いお名前とか。テストでみんながもう3問目入るときにまだ名前書いてるとかいうようなこともあり得ますからね。あんまり長いな、画数の名前なんていうのはちょっと不利かもしれませんよね。実際にこうやってあの、名前とかどうでも良くなってしまうというご意見をいただきましたので、名前問題、なかなかこれは根が深いような気がします。女性の場合は、まあ男性の場合もあるんですけど、あの、結婚されてね、男だったら向こう入りするとかいう場合ですと、今ね、夫婦別姓なんていうのも少しずつ進んでますが、やっぱりね、大多数の方は名前が変わることが多いので、特に女性の方が多いですから、どういう感覚なんでしょうね。その、好きな人の名前なんか嬉しいっていう人もいるかもしれませんけど、名前が変わることで、すごくしっくりこない名前になるとか、いうのもあるかもしれませんよね。例えばあの、小池慶子さんとかね。なんか、怪文じゃないかみたいな名前になったりとか、あと、赤い青井さんとかね。青い青さんとかね。そういう名前も、なったらちょっときついとこありますよね。あ、あのね、うちの妻の友達、まりさんっていう子がいて、そのまりさんは、小田さんと結婚して、おだまりになってましたね。おだまりっていう<笑>、シャラップっていう感じの名前になっちゃって、あの、かわいそうだったっていうふうにうちの妻が言ってました。これであの、本編で話せばよかったですね。すっかり忘れてましたけども。うん、やっぱり考えるほどに名前問題難しいような気がします。そしてあの、ちょっと面白いとこもありますね。中野子さん、お便りありがとうございます。以上が7月にいただきましたお便り紹介でした。たくさんのお便りありがとうございます。まだまだ暑い日が続きますから皆さん体調の方に気をつけていただいて水分補給をしっかりしていただきたいと思いますそれではまたさようなら「フリーダムチンパンジー」ポッドキャストをお聴きくださりありがとうございますこの番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom chimpanzee at mark gmail d o com <笑> f r e e d o m dot c h i m p a n z e e at mark gmail dot com までご意見ご感想お待ちしております。